0: Si,
1: gira! si, Camera! si, Motore! Partito!
2: Cinéclub club de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un nouveau Cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une projection, suivie d'une analyse
3: et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Rio Bravo de Howard Hawks. You think I'll ever get to be a sheriff?
4: Not unless you mind your own business.
2: <laughs> By the memory of a song While the roller Rio Bravo rolls along while the commencer par dire des choses que tout le monde sait euh, Howard Hawks avait détesté le train sifflera trois fois mais vraiment détesté et à cause du succès du film qui était fait en plus par deux de ses collaborateurs préférés il aimait beaucoup Gary Cooper et il aimait aussi beaucoup le musicien du film qui a inventé l'air mexicain, c'est Dimitri Tiomkin qui l'a écrit El DeGuelo Deguelio, si on arrive à le prononcer. Et John Wayne l'a tellement aimé qu'il en a fait, mais alors la musique principale de son Alamo, deux ans plus tard. Voilà, mais c'est sur le tournage de Rio Bravo et à cause de Dimitri Tiomkin qu'il a découvert cette air-là. Enfin bref, Hawkes avait vraiment détesté le train siffleur à trois fois, le succès du film. Et alors ce qui n'avait rien arrangé, c'est qu'il y avait plutôt un meilleur film après, un film de Delmer ce qui s'appelle 3h10 pour Yuma, où c'est là l'histoire d'un shérif amateur, parce qu'en fait c'est un éleveur qui est joué par Glenn Ford, si ma mémoire est bonne, qui doit convoyer un prisonnier. Et là aussi, il avait trouvé ça très mauvais, parce qu'en fait il considérait que dans les deux cas, le professionnalisme du shérif n'était pas respecté, n'était pas bien rendu. On parle sans arrêt... De professionnalisme auxiens et c'est très vrai en plus. C'est un cliché mais il est très vrai. Et donc aux considérait que le shérif du train sifflera tour à qui se retrouve tout seul et qui va sonner à toutes les portes de la ville pour qu'on l'aide et qui supplie sa femme de pas le laisser tomber. Enfin que tout ça était n'importe quoi quoi. Voilà que ça tombait, que ça tenait absolument pas debout et qu'on pouvait pas voir les choses de cette façon. Donc voilà, c'est donc l'exemple d'un film très fameux, puisque Rio Bravo est un film très fameux, mais qui a été fait contre, qui a été fait en opposition à un autre film qui a été un immense succès. Voilà. Et vous dire aussi que malgré les apparences, et je le dis pour ceux qui étaient là hier soir, à The Big Sky, la captive aux yeux clairs, ce n'est jamais que le troisième western de Ward Hawkes. Ce n'est pas du tout un spécialiste du genre, c'est-à-dire que ce n'est pas John Ford.
5: J'ai deux questions, enfin plutôt d'abord une remarque. Deux remarques. Euh, pourquoi est-ce que, ou alors j'ai vraiment pas compris, pourquoi le titre euh, Rio Bravo, c'est le titre de Hawkes ou c'est le titre français
2: Vous l'avez vu écrit au, au générique oui, dans la copie ouais. originale, et en plus dans la graphie oui. qu'aimait utiliser Ox, Donc, non, non, c'est vraiment le titre original. Ça n'a pas grand-chose avec, avec l'histoire, je vous l'accorde facilement. Oui, ouais, d'accord. Euh.
5: <rire> J'avais peur d'avoir com pas compris du tout. Et puis, euh, j'ai trouvé qu'il avait une, une façon euh, vraiment particulière de parler du, du fait de parler. Ouais. En fait, il, il, je me suis dit, il se moque euh, du, du fait de parler ou. Il enfin, y, y a tout le temps des, des répliques euh, qui, euh, qui dérapent euh, sur le fait de parler.
2: Mmh. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais Rio Bravo, ben là, vous vous attaquez fort. Mais euh, Rio Bravo est aussi un grand film sur le langage. Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, Pierre Gabasson, qui doit être quelque part dans la salle, le dit bien dans son livre. C'est-à-dire que ça commence. J'aurais dû vous le dire tout à l'heure. Et puis, finalement, je ne vous l'ai pas dit. Mais ce n'est pas plus mal que je ne vous l'ai pas dit j'ai failli vous dire, regardez bien la première séquence. Et regardez bien, ça n'aurait pas voulu dire grand-chose, parce qu'en fait, c'est voyez comme la première séquence, c'est muette. C'est-à-dire que rien que ça, pour un film hollywoodien de 1958, il est sorti en 59, c'est presque une provocation énorme. C'est-à-dire qu'il y a le générique dont vous parlez, le convoi Wheeler qui arrive en ville, avec le générique, un plan sur une porte, de derrière, fermée. Cette porte s'ouvre. Dean Martin en sort. Et à, parti, à partir de là, toute la séquence, il y aura de la musique, mais il n'y aura pas un seul dialogue. Mais vraiment pas un seul dialogue. C'est-à-dire que le premier qui parle d'Orio Bravo, c'est John Wayne, quand il revient après avoir été assommé, qui braque le méchant et qui va l'emmener en prison. Mais sinon... La scène est entièrement muette. Et c'est tellement euh, évident, si vous voulez, que ça a été quand même beaucoup, beaucoup remarqué depuis la sortie du film. Comme Seahawks, qui est un cinéaste qui a commencé, au temps du muet, il a commencé à travailler pour le cinéma, pour Hollywood, au début des années 20, et il commence à faire des films lui-même au milieu des années 20. Donc quand le cinéma est encore muet. Donc c'est presque une réaction oxyenne de dire on se perd en complications, en intrigues de plus en plus compliquées. Moi, je vais commencer par une scène muette. Et là où vous avez entièrement raison, c'est que ce film qui commence par une scène muette et qui dit exactement ce qui va se passer, hein, c'est une séquence, disons, programmatique. Elle annonce tout le film à venir. Mais ce qu'elle n'annonce pas, en revanche... C'est à quel point le film est bavard, ça c'est sûr. Et il est même tellement bavard sur ce que vous dites, c'est-à-dire les échanges sans arrêt répétés, les allusions sans arrêt répétées, même au risque parfois de la lourdeur. Par exemple, à la toute fin, pour prendre un exemple qu'on a tous encore en tête, à la toute fin, euh, Missouri lui dit « je veux venir parce que je veux voir ça de près ». Et donc, quand ils sont à la grange face aux méchants, il lui dit Ça va, t'es assez près Repris par Stumpy Je suis aux premières loges, il n'est pas question que je bouge d'ici. Enfin, vous voyez, tout le tressage du scénario est fait comme ça, sur une réplique lancée, et qui est reprise ensuite par tous les personnages sur un ton, disons, sarcastique, serait trop fort, mais en tout cas ironique. Voilà. Et le film est fait de ce genre de choses. Et alors celle qui décroche le pompon, évidemment c'est Angie Dickinson qui est celle qui se définit elle-même comme la plus bavarde, I talk too much, la plus nerveuse. Je pense que ce qu'il a adoré, Hawks, dans le jeu d'Angie Dickinson, c'est que c'est un jeu d'une extrême nervosité qui contraste évidemment avec le côté éléphant blanc, un peu de John Wayne qui, quand même, est beaucoup plus amorti, c'est-à-dire qu'elle est aussi nerveuse que lui, et disons, placide, du fait de son âge et de sa corpulence, disons. Mais, effectivement, les gens parlent tout le temps, et même, presque des fois, parlent pour ne rien dire. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est peut-être la grande scène de douleur du film, parce que ça, on en parlera, du refus du pathétique, ou en tout cas du refus de la solennité, disons, du pathétique chez Hawks. Mais il y a une scène qui est vraiment à vif, c'est quand Stumpy a failli tuer Dean Martin, a failli tuer Dieu dans lui tirant dessus, parce qu'il l'a pris pour un méchant avec son chapeau noir. Et comme il a eu peur, ce que nous explique John T, c'est le babil du vieux monsieur qui a eu peur. Il a failli tuer son meilleur ami. Donc il parle, il parle, il parle, et Dean Martin le fait taire. Mais Presque au point de le frapper, enfin il lui dit maintenant tais-toi, je ne peux plus te supporter. Voilà. Donc effectivement vous avez raison, le, le, lang le langage, la répétition des mots, l'emploi du langage est un des grands travaux du film et aussi un de ses grands charmes, absolument. C'est aussi, aussi fait là-dessus. Mais ça commence par une scène entièrement muette
1: il euh, y a quelque chose de très théâtral dans ce film, en fait il y, y a cinq personnages principaux et puis tous les autres sont quasiment que des figurants et euh, j'ai l'impression que il y a une espèce d'artificialité de la ville autour d'eux, qui est volontaire hein. je dis pas que le film est artificiel mais plutôt que la mise en scène traite le, les arrière-plans, la ville les gens dans la rue comme si c'était un peu des pantins et il euh, y a des, des moments même presque marrants parce que quand John Wayne sort le matin de l'Hôtel Alamo en disant « La ville est en effervescence ce matin », en fait, il n'y a pas de contre-champ sur la ville, il n'y a, a rien, il n'y a même pas un chariot qui passe à l'arrière-plan. Et donc, il y a un côté très factice de cette ville. Et, euh, et je ne sais pas pour quelle raison, mais ça me semble intéressant, de, si on veut analyser le film, d'essayer de, de comprendre pourquoi il a simplifié autant le, la ville. Et... Euh, et j'ai l'impression que, enfin c'est un sentiment personnel, que quand on voit des figurants euh, à l'arrière-plan qui sont muets, qui, qui attendent qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression que c'est le public du film lui-même qui est invité à l'intérieur du film. Comme s'il euh, y avait euh, une espèce de mise en abîme où il y a une histoire qui se passe, et puis il y a un public qui regarde les événements euh, dramatiques qui peuvent se passer, et ce public-là, c'est le public du film en fait. Oui, oui, tout
2: à fait. Alors sur la rue, c'est presque, qu'on disait avec Madame sur le côté euh, répétition dérisoire des mêmes choses. Dès le début avec Pat Wheeler, c'est-à-dire avec Ward Bond, qui lui est un habitué absolu des, des westerns de John Ford, il lui dit en gros, ne restons pas au milieu de la rue. Et ça fait sourire, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une rue, c'est une petite ville de l'Ouest, etc. Et le côté « ne restons pas au milieu de la rue » qui est dit au début, il y a le côté « effectivement après, la rue est très animée, rentrons ». Et puis, à vrai dire, alors là, on est vraiment dans la construction factice de scénaristes géniaux. C'est-à-dire qu'on nous fait avaler que ce shérif dort à l'hôtel. Ça... On n'a jamais vu ça dans un western, hein. le shérif dort dans sa prison. Mais là, il n'y a que Stumpy et donc le méchant qui dort dans la prison. Lui, il traverse la rue pour aller à l'hôtel, comme s'il avait le bureau et son appartement. Donc effectivement, il y, a, il y a une facticité de ça. Ça implique effectivement le côté théâtral dont vous parlez. Mais alors ça, c'est vraiment passionnant parce qu'avant qu'on commence cette rétrospective, je me disais des très très grands cinéastes, disons, classique, on reviendra peut-être sur ce mot de classique, au c'est peut-être celui qui est le moins théâtral. Et c'est vrai que quand on voit la The Big Sky hier, la captive aux yeux clairs, on ne voit pas. Mais en fait, si, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il est théâtral et il est même théâtral à un point d'audace qui, moi, me laisse stupéfait à chaque fois que je vois Rio Bravo. C'est-à-dire qu'il y a le couple des Mexicains ils arrivent à faire une chose qui est proprement inimaginable, disons, chez les deux plus grands auteurs de western de la même période. Disons John Ford et Anthony Mann, si vous voulez, pour simplifier. C'est qu'ils parlent à leur bonnet, comme on dit dans les pièces de Molière. Donc vous avez d'abord le patron, Carlos Carlito, qui comprend rien à ce qu'on lui raconte. Plan sur lui, il monologue tout seul, au moment où il s'engueule avec sa femme. Et ensuite, sa propre femme, qui, elle aussi, fait un aparté, comme vraiment on le fait dans le théâtre classique français, que, à mon humble avis, au Warhol, je ne connaissais pas beaucoup, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est un patricien, il est allé à l'université, donc après tout, pourquoi pas. Mais elle aussi, elle parle non pas à la caméra, parce qu'il n'y a pas de regard caméra, mais elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat et de poulet Je saurai le fin mot de cette affaire. Donc, si vous voulez, là, la théâtralité est encore accusée sur, disons, un détail et sur des personnages secondaires, mais qui sont là pour créer l'amusement et le plaisir, mais qui ne sont pas des personnages centraux. Et en même temps, ils servent à quelque chose. Mais effectivement, dans l'économie du film, il y a le côté théâtral, le côté abstrait, c'est-à-dire que c'est ça qui est profondément génial chez Hawks, C'est là où vous mettez le doigt tout de suite sur vraiment le, le cœur des choses. C'est son économie, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a une économie de cinéaste qui est presque difficile à égaler. C'est-à-dire qu'il n'a besoin, comme le disait madame sur le langage, que de quelques éléments qui sont agencés. Réagencé, tordu, à l'intérieur du même film, mais aussi de film en film. C'est-à-dire qu'il y a eu deux variations, on va dire, sur Yo Bravo, parce que le film a été un immense succès, et Hawke, c'était quelqu'un de très pratique, de très professionnel. Donc quand il avait trouvé la formule magique, il se disait, ce qui a marché peut marcher encore. C'est un hollywoodien, hein. il ne fait pas du film pour l'art, il fait du film pour, des films pour gagner de l'argent et en faire gagner à ses commanditaires. Donc il va faire Rio Lobo et El Dorado qui sont deux variations sur Rio Bravo. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des films plutôt plus aérés qui se passent dans des paysages, etc. Avec des canyons, des rivières, enfin le paysage de l'Ouest américain est plutôt moins théâtraux et moins abstrait que celui-ci. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il a commencé par la formule chimiquement pure, si vous voulez. Effectivement, il n'y a que des figurants autour. Tout ça ne, reste, ne sert à pas à grand-chose. Même les méchants, très honnêtement, ils sont proches du néant. C'est-à-dire que le très, très méchant qui tue quelqu'un qui lui a rien fait seulement parce qu'il l'empêche de tabasser ce pauvre Did Martin, c'est non seulement un meurtre gratuit odieux, tout ce qu'on veut, mais c'est un meurtre Absurde. Et le frère qui est le plus un, un peu plus important, c'est disons un squelette de de western, c'est-à-dire le type tout seul qui veut posséder toute la ville et y faire régner sa loi. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très nourris. Alors la nourriture, la structure, le volume des personnages, tout est donné aux sein principaux. Et en fait, et on le ressent très fort en voyant et en revoyant le film, le film est là-dessus, c'est-à-dire que Hawks était très brillant en interview parce qu'encore une fois c'était un homme cultivé qui avait fait des études, qui prenait son temps, beaucoup de flegme, etc. Et il expliquait en interview moi, vous savez, les intrigues, ça m'intéresse pas beaucoup. Et en plus, on est au temps de la télévision. Ça, ça le fascinait beaucoup et on va en reparler. Donc, les intrigues, il y en a tout le temps. Le public est saturé d'histoires qu'on lui raconte. Il a fait ça dès le début dans son cinéma, mais dans Rio Bravo, c'est peut-être là où il va le plus loin. On met tout sur les personnages. C'est-à-dire ce que lui, ce qu'il a appelé en faisant un américanisme, la caractérisation. Donc, si je simplifie le film, l'enjeu du film, c'est que Dean Martin apprenne à rouler une cigarette. Oui, c'est que le Dean Martin qui sort de la porte de derrière, littéralement comme une ombre, comme un camé en manque, ce qu'il est, puisque c'est un alcoolique qui n'a plus droit à la parole, qui ne peut plus parler, qui ne peut plus être vu, qui ne peut plus se regarder. Le plan dans l'abreuvoir, où bien sûr il se fait avoir, mais il se fait avoir d'autant plus que pour une fois il supporte son propre reflet. Et donc les deux secondes qui passent à se regarder dans l'abreuvoir sur son reflet, les méchants arrivent. Donc le mouvement du film, c'est vraiment que cette loque humaine, cette ombre qui se glisse là, le long des murs, le long des portes, jusqu'au comptoir où il y a de l'alcool, il arrive à passer par la porte de devant. Le langage, encore une fois, c'est tout de suite dit dans le film, je veux passer par la porte de devant. John Wayne, le mot qui prononce le plus du plus film, good, good enough. Tu es assez bon pour passer par la porte de devant oui, oui, on va voir ce qu'on va voir. Vous voyez Et tout le film est vraiment fait là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement est-ce que Nathan Burdett va posséder la petite ville d'Orient Bravo Enfin, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si ce personnage-là va pouvoir de nouveau être un homme. Un homme au sens un peu viril, masculin à la hausse, mais un homme au sens humanité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir refaire partie de l'humanité. Et là où le film est incroyablement écrit enfin c'est il, il faut être très 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 fort pour arriver à ça, c'est que ce qui est valable pour Did Martin est valable pour tous les autres. Mais vraiment tous les autres. C'est-à-dire que si vous les prenez à un il commence le film pas en bon état. Mais du tout. C'est-à-dire que la fille, elle a un avis de recherche tricheuse dans l'Ouest, pas très loin de prostituée, quand même. Dine Martin, on a vu le genre, on n'en parle même pas. Ricky Nelson, c'est pas très brillant, le jeune Missouri, il a été embauché pour... Colorado, pardon, Missouri, c'est dans une variations d'après, Colorado. Il a été embauché pour euh, protéger quelqu'un, le quelqu'un meurt au bout de 25 minutes. Quant à Stumpy, euh, c'est pas terrible, quoi. Donc, c'est ça qui est très fort dans le film, c'est qu'on commence avec des gens qui sont dans une impasse, qui sont dans un cul-de-sac, et on va voir comment ils vont se sortir de ce cul-de-sac, non seulement en remplissant des missions, mais à coup d'entraide mutuelle, sans parler de l'amour. Parce que vous me direz, John T. Chains, il va très bien. Pas tellement. Un homme qui a dépassé la cinquantaine, visiblement seul, les femmes au secours, j'en ai peur. Avant, c'est Dean Martin qui s'occupait de moi, maintenant, c'est moi qui m'occupe de lui. Bon, disons que c'est un super ado monté en graines, quoi. Mais il a des ennuis. Et on voit bien que, par ailleurs, il est dans la surestimation de soi-même. Dean Martin, lui, est dans la sous-estimation absolue et Stumpy aussi. Mais que même John Wayne, il est dans la surestimation de soi-même et que ça lui joue des tours. Parce qu'à force de ne vouloir l'aide de personne, ben il arrive à rien et un de ses rares amis se fait flinguer en pleine rue. Donc là, c'est la faillite du professionnel. Vous voyez, le fait que Wheeler se fasse abattre en pleine rue aussi facilement, c'est que quand même, ça ne va pas fort. Donc voilà, je vous réponds trop longuement, mais... Euh, et je pense que si le film est aussi touchant et bouleversant, parce que Bravo est un film qui, a, qui nous a toujours beaucoup plu, qui a toujours beaucoup plu au public, c'est que Très profondément, nous nous y retrouvons. Alors, on a beaucoup glosé, même sur les âges de la vie, qui s'est presque trop manifeste dans le film. Vous voyez, Stumpy et le vieillard, un firme, il ne peut plus faire grand-chose, mais il le fait encore un peu, parce qu'il reste un homme. Juste derrière lui, il y a John Wayne, qui, lui, disons, est dans la, plé, la plénitude de l'âge adulte, mais en même temps, il a peur des femmes, et il vit comme un ado, donc ce n'est pas super non plus. Et puis après, il y a les jeunes, vous voyez, donc, il y, y a un peu ce côté-là dans le film. Et ce côté-là, d'ailleurs, est très théâtral et très factice aussi. Parce que la vérité, c'est que Walter Brennan et John Wayne, on pourrait vérifier avec les portables, mais s'ils ont deux ans de différence, c'est le maximum. Hein. C'est des gens qui, qui, en fait, ont le même âge. Tandis que Ricky Nelson, lui, il est vraiment plus jeune. Dean Martin est un peu plus jeune. Et Angie Dickinson, évidemment, est plus jeune.
4: Oui, bonsoir. Bonsoir assez court, même j'ai tendance à être très, très bavard, mais, mais l'important c'est quand même de pouvoir vous écouter. Mais j'ai une certaine lecture, en tout cas j'ai été frappé en, en, en regardant le film, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'est la métaphore du jeu, du, du poker. Pour moi, euh, la partie de poker qui se déroule au tout début du film est de façon métonymique euh, l'histoire entière qui nous est racontée. Parce que la, 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 ce qui est saisissant d'abord dans la scène muette du début, c'est précisément que c'est une scène qui aurait dû arriver, normalement, qui arrive dans les westerns à la fin. C'est-à-dire qu'on arrête le méchant à la fin. Il y a d'abord un rapport de force, euh, et la loi ne peut s'instaurer, c'est la conquête de l'Ouest, que, si je puis dire, au terme euh, de, de ce rapport de force, où les, où les bons l'emportent sur les méchants. Là, si je puis dire, tout est joué d'abord. Ça veut dire qu'il s'agit, en un sens, d'arrêter le méchant sans avoir les moyens de sa prétention. Euh, C'est-à-dire par des estropiés, par... Euh, un alcoolique et par quelqu'un voilà, qui a tendance à se surestimer. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le rapport de force est complètement inégal et donc c'est un jeu qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du bluff. C'est pour ça qu'on parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on aura euh, euh, d'un côté le tricheur, c'est-à-dire que celui qui a toujours des cartes dans la main avec des bandits, des, des, euh, des gens qui pourra rémunérer, il pourra toujours d'ailleurs surenchérir sur la table pour pouvoir euh, euh, libérer son frère. Et de l'autre, on a cinq... 5 enfin cartes, cartes qui sont des mauvaises cartes, si je puis dire. C'est pour ça peut-être qu'il s'appelle John T. Chance. C'est ça est que la chance, c'est la fortune, elle peut être de... du bon côté ou du mauvais côté. Et que d'une certaine manière, tout va se jouer sur la manière de bluffer et de faire croire euh, euh, à, à, à l'adversaire, si je puis dire, qu'on est plus fort qu'on ne l'est. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans le bluff, c'est ça aussi le, le coup de poker, c'est que c'est précisément par la parole qu'on est capable, si je puis dire, aussi de se valoriser. Ça veut dire, au fond, que des mauvaises cartes peuvent gagner malgré tout. Et c'est pour ça que même quand euh, Dean Martin se change, il change, si je puis dire, de carte, c'est-à-dire qu'il devient, en quelque sorte, une meilleure carte. Il s'arrange et donc, euh, d'une certaine manière, eh bien, ce jeu-là s'organise, sont solidaires, ce que n'est pas l'autre, pour pouvoir l'emporter malgré tout. Et il me semble qu'on pourrait filer cette métaphore vraiment du début jusqu'à la fin. Voilà, ça m'a frappé, mais je voulais votre... Euh
2: non, non, mais très bonne interprétation. Alors, je pense que Howard Hawks l'aurait beaucoup aimé, votre, votre interprétation, parce qu'il avait un gros problème dans la vie, en fait, d'addiction. Ce n'était pas l'alcool. Il buvait, mais bon, comme ça. C'était un homme à femme, mais à sa manière, donc plutôt distante et flegmatique. Donc, ce n'était pas les femmes non plus. En revanche, le jeu, c'est quelqu'un qui a perdu, mais qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Et qui en a perdu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup au jeu. Donc effectivement l'histoire, si on se dit où est Hawks dans le film, vous voyez si on joue à ce petit jeu, à qui ressemble le plus Angie Dickinson, la fille, et même peut-être plus l'ex de la fille. C'est-à-dire celui qui est hors champ et qu'elle décrit. Comme le joueur qu'il a mis dans cette mouise, etc., et qui a, qui, a, qui a fini par la laisser tomber. Sur John T. Chance, évidemment, le nom de John Wayne est inoubliable, d'autant plus que Angie Dickinson l'appelle John T. Bon, C'est irrésistible, quoi, bien sûr. Mais il faut savoir que Chance, à la française, était le nom de la petite amie de Ward Hawks à cette époque-là de sa vie. Et que donc, si vous voulez, il a donné le nom de sa maîtresse pour être, euh, voilà, au shérif. Voilà. Et elle était très belle. Elle était mannequin cabine chez Chanel. Et elle était du type oxyenne. Parce que, alors, ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais quand on voit Angie Dickinson, et surtout à la fin, on est bien obligé d'en parler, à Hollywood, les choses fonctionnent par réputation. Vous voyez, par exemple, Hitchcock il s'est inventé lui-même l'étiquette de maître du suspense. John Ford, il disait « My name is Jack Ford and I am making westerns ». Ok. Howard Hawks, son truc, sa martingale, si vous voulez, c'était la découverte des comédiennes sexy. Enfin, plus que sexy. Hein. Alors la liste est longue. Hein. Carole Lombard, excusez du peu, Rita Hayworth, sa marque, Lauren Bacall. Angie Dickinson, et après, pour être honnête, il a un peu perdu la main. C'est-à-dire qu'il a eu du mal à justifier cette réputation. Ce qui ne voulait pas dire du tout, pour être très clair, qu'il couchait avec ces dames. Hein. Pas du tout le genre de la maison. Au contraire, qu'il y ait des histoires d'amour sur son plateau, la plus célèbre, évidemment, c'est Bacal Bogart, mais ne le dérangeait pas beaucoup. Le côté metteur en scène, vous voyez, était beaucoup plus important pour lui. Mais là, Angie Dickinson... C'est sûrement une de ses plus grandes découvertes. Et le seul truc dommage, c'est que peut-être jusqu'à Brian de Palma, mettons, on lui a pas donné un rôle équivalent. Parce que qu'elle soit belle, c'est évident. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle est bonne C'est-à-dire que sa façon de jouer face à John Wayne, qui est un acteur très sous-estimé, Très sous-estimé. C'est-à-dire qu'à force de jouer les abrutis toute sa vie, les gens ont fini par y croire. Mais il était tout sauf abrutis. Ce qui ne veut pas dire qu'on était d'accord avec ses opinions politiques. C'est autre chose. Mais ce n'était pas du tout un imbécile. Et quand on le voit jouer là, c'est très très fort ce qu'il fait. Mais elle, face à lui, mais elle est d'un niveau de jeu qui, au-delà de tout éloge. Donc voilà, je vous réponds là-dessus. Et par ailleurs, sur le jeu, vraiment, vous avez raison. Mais la scène dont vous parlez, elle est passionnante, si vous voulez, d'un point de vue narratif. Parce que le type qu'on arrête, le gros, celui qui a des, des as planqués, il ne il servira plus à rien. Vous avez remarqué. Il disparaît. Il n'est même pas dans le clamberdette. Dégage de là, c'est terminé. Donc, ce n'est pas lui l'intérêt de la scène. L'intérêt de la scène, en fait, elle est avant. Et c'est là où on voit que ce scénario, écrit par deux autres génies, un homme et une femme, est un des meilleurs que Hollywood ait eu entre les mains. C'est-à-dire que la scène, elle commence, essayez de vous souvenir, quand Ward Bond, le copain qui va se faire tuer en pleine, en pleine rue, Pat Wheeler, va chercher Ricky Nelson à sa table de poker en disant vous devriez l'engager. C'est typiquement un trou, ça. C'est un temps mort. Qu'est-ce qu'on en fait Hawks, il reste sur John Wayne. Et John Wayne, il étudie le paquet de cartes. Vous vous souvenez Et il y a la musique quand même, pour ponctuer. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, Dimitri Tiomkin, hop, un petit peu de musique, il se passe quelque chose. Et John Wayne plisse les yeux. Genre, il est bizarre, ce paquet de cartes. Et il s'aperçoit qu'il manque les as. Donc, en fait, ce truc qui, sur... 95 cinéastes sur 100 ne serviraient à rien. Vous voyez, juste les 20 secondes où on va chercher quelqu'un, ces scénaristes et Hawks, parce que c'est la même chose, ils travaillaient tous les trois ensemble, s'en servent pour faire intervenir le personnage de Feathers. C'est-à-dire, est-ce que c'est elle qui a truqué le paquet de cartes Est-ce qu'elle est sauvable Est-ce qu'elle n'est pas sauvable Est-ce que c'est la femme qui va entrer dans le jeu pour que ce monde d'hommes ne s'éteigne pas de lui-même. Parce qu'un monde d'hommes, ça a peu de chance. Hein Donc euh, il va bien falloir qu'une fille arrive pour qu'il se passe quelque chose. Et cette scène sert à ça. Donc en fait, la scène du poker, vous pouvez très bien l'interpréter comme ça, mais en utilitaire, si vous voulez, elle sert surtout à ça. Montrer que John Wayne est assez bon, assez professionnel, assez fort pour se rendre compte que ce jeu de cartes est trafiqué, Rien qu'en le regardant, il commence à le regarder au bar, il finit par le regarder à table, et surtout montrer que ses soupçons sur la fille sont injustifiés, grossiers, injustes, et qu'il va falloir que, oui, il s'excuse. Et donc la laisser pénétrer dans le jeu et dans le film. Donc l'histoire du poker, ça sert à ça. Mais je pense que Howard Hawks savait aussi de quoi il parlait
5: Oui, bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que l'une des marques de fabrique de Ward Fox c'était d'avoir découvert des, des, des actrices sexy, mais ces actrices sexy
2: pas seulement sexy, des bonnes actrices. Oui,
5: des bonnes actrices, mais elles sont à, toujours à égalité avec leurs partenaires masculins. Elles ont même un côté un peu euh, pas viril, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Elles, elles sont toujours. À, à égalité, elles ne sont pas mièves ou elles ne sont pas femmes fatales comme dans les films noirs. Pourtant, Dieu sait si j'aime les films noirs. Elles ont vraiment une personnalité aussi forte et, et, et même parfois dominatrice par rapport aux au personnages masculins.
2: Bien sûr. Et en dominatrice, je ne sais, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais en tout cas, c'est elles qui mettent le monde en mouvement. C'est-à-dire que là, Angie Dickinson. John Wayne lui plaît au premier regard. Mais elle, elle est capable de le montrer. Lui, il reste marmoréen, oh, quoi. Il enfin, n'y a rien qui bouge. C'est elle qui l'embrasse. C'est elle qui lui dit, « Ah oui, s'embrasser, c'est encore meilleur à deux. » Excellente réplique. Et que, parce que, alors là, les lines, les répliques d'Orio Bravo, il y en a, mais ah, ne plus savoir qu'en faire, effectivement. Mais, effectivement, la femme est toujours le moteur. Et... Comme encore une fois, Hawks adorait reprendre les mêmes motifs, si vous voulez, les mêmes recettes comme un peintre, je parle sous le contrôle de quelques spécialistes dans la salle, mais le film auquel ressemble le plus Rio Bravo, c'est sûrement To Have and To Have Not, l'adaptation d'Hemingway qui s'appelle Le Port de l'angoisse en français. Enfin, ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à ça. Il y a Walter Brennan, d'ailleurs, il y a Stumpy. Mais voilà, il reprend ces motifs-là et dans ces motifs, pour que le monde bouge, pour que la fiction puisse démarrer, effectivement, il faut qu'il y ait une fille qui arrive. Sinon, on est dans la stérilité. Mais Hawks est un cinéaste à la fois extrêmement sophistiqué et le film est extrêmement sophistiqué psychologiquement. D'ailleurs, je n'ai jamais lu, parce que j'ai un peu lu et travaillé avant, avant ce ciné-club, je n'ai jamais lu autant d'analyses psychologiques sur un western. Vous voyez, dans les westerns, on peut parler de plein d'autres choses, de pure mise en scène, d'histoire, d'histoire de l'Ouest, d'histoire américaine. Toutes les grandes études sur Yo Bravo, que ce soit Serge Danet, par exemple, Pierre, dans son livre, que je ne vous ai pas montré, mais qui est là, chez Yelono, ce sont d'abord des études psychologiques. Et effectivement, c'est ça qui est très fort chez Hawks, et chez cette aux là, c'est que le travail sur le récit, c'est la mise en scène profondément. Vous pourriez pas dire ça d'Hitchcock, par exemple. Chez lui, c'est la même chose. C'est à dire ce que je disais tout à l'heure refus de l'intrigue linéaire, caractérisation des personnages, les temps morts, les digressions. C'est incroyable, quand même. Mais c'est un film qui traîne, Rio Bravo. Vous voyez, on l'adore. Mais on n'est pas dans ce qu'on appelle l'efficacité. C'est une histoire de rien du tout qui dure quasiment deux heures et demie. Parce qu'il faut qu'un type arrête de boire et sache rouler sa cigarette. Parce qu'il faut que John Wayne accepte d'embrasser une fille et aimer ça. Enfin, vous voyez, ça prend un peu de temps. Mais le film est vraiment là-dessus. Et Hawks, sa mise en scène, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait et des choses qu'il ne fait pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Les répétitions, tout le temps. Deux fois, trois fois, le même thème jusqu'à épuisement. La pièce de monnaie. Alors, vous pensez, quand on s'appelle au Warhawks, les histoires de pièces de monnaie, on en connaît un rayon. Hein. Les cinéastes savent ce qu'ils font. C'est le type qui a fait Scarface avec quelqu'un qui fait sauter une pièce de monnaie. Ça a été un succès inouï. Début des années 30. Donc, quand il invente l'histoire de la pièce de monnaie dans le crachoir, il va le voler à un film de Sternberg de la fin des années 20 qui s'appelle Underworld. Il était dans le coup, un peu scénariste, un peu producteur. Dans le film de Sternberg, c'était un billet de 10 dollars qu'on mettait dans le crachoir. Là, c'est un dollar pour payer un whisky. Mais l'histoire de la pièce, bien sûr, elle revient sans arrêt dans le film. Elle fait partie des leitmotifs, comme la musique de Dimitri Tiomkin du film. Elle revient avec les pièces de 50 dollars, les pièces d'or pour tuer quelqu'un, et puis la revanche de Dean Martin. « Jude, est-ce que tu as encore quelque chose à faire ?» lui dit John Wayne. Dean Martin lui répond « Vous n'êtes pas pressé. »« Bon, ben je vais humilier le type qui vient de m'humilier. » Donc, il lui dit « Le dollar que tu as balancé dans le crachoir, va le ramasser. » Est-ce que Hawks le montre Non. Vous voyez C'est ça la mise en scène. C'est-à-dire que on sait ce qu'on veut montrer et on sait aussi ce qu'on ne veut surtout pas montrer. C'est-à-dire que cet avilissement là n'a aucun intérêt. Pas parce que c'est mal de se venger de quelqu'un, c'est pas ça le problème, mais parce que le personnage n'a pas d'intérêt. C'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages qui tue pour de l'argent. Donc il n'a pas d'intérêt. Donc le voir se mettre à quatre pattes et aller récupérer le dollar, ça ne sera pas montré. En revanche, dans la même séquence, toujours comment le récit se confond avec la mise en scène elle-même, le verre de bière. Ça aussi, reprise du leitmotiv. Dean Martin ne peut plus boire de l'alcool fort, donc il est contraint de boire de la bière pour calmer ses nerfs. C'est le sens des scènes de la prison. Et il dit, j'ai mal au ventre, je ne peux plus en boire, etc. C'est évidemment dans un verre de bière que vont tomber les gouttes de sang qui va faire que son rachat est accompli. Vous voyez et ce verre de bière, si vous avez bien vu la séquence, on le voit poser, Dean Martin derrière, et on voit déjà qu'il y a des gouttes de sang sur le rebord. Et là, Hawkes fait un plan dément. Il fait une courte avancée de caméra en gros plan vers le verre de bière. Vous voyez Mais ça, quand on discute à n'en plus finir... Est-ce que Hawke, c'est un classique Est-ce que Hawke, c'est un moderne Est-ce que, toujours pareil dans l'histoire de l'art, que ce soit l'histoire du cinéma ou autre chose, est-ce que c'est le dernier des classiques ou le premier des modernes Eh bien là, c'est plutôt le dernier des classiques. C'est-à-dire que lui, quand il veut que le public voit quelque chose, gros plan, close-up, insert. Donc vous avez un plan avec avancée de caméra énorme sur le verre de bière, sur le comptoir, avec le sang qui goûte, Parce que là, il faut que les choses soient claires, qu'elles soient dites, qu'elles soient montrées. Et ce gros plan, il jure presque dans le film. Parce qu'il y en a très très peu. Dean Martin n'a plus qu'à se retourner et il tue le mec qui était planté au-dessus de lui. Mais vous voyez, ça, c'est des exemples d'écriture par la caméra. Donc vraiment, deux mises en scène qui n'appartiennent qu'à lui. Et dans la première séquence, quand je vous disais que c'était le film à venir, que c'était vraiment pro programmatique, ces quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure, mettons ces trois minutes muettes, il y a un plan, un plan, qui jure non seulement dans le film, mais qui jure presque dans toute l'œuvre de Ward Warhawks. Est-ce que vous savez lequel c'est parce que ça, c'est très intéressant. C'est la contre-plongée sur John Wayne. Vous le voyez, ce plan Le plan est à hauteur de crachoir. Mais vraiment, c'est-à-dire que Dean Martin est à quatre pattes, en train de ramasser le dollar. Donc vous avez une contre-plongée sur Wayne, qui le regarde, et qui le regarde pour ce qu'il est. C'est-à-dire un homme devenu un cancrelat. Littéralement. Et l'air de Wayne est terrifiant parce que c'est un air de tristesse, c'est un air de dégoût, mais c'est un air qui se dégoûte lui-même de regarder un ami comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Il est absolument écœuré Et il est écœuré de devoir lancer ce regard-là. Et bien là, Hawkes fait une contre-plongée, mais même, même chez Wells, il n'y en a pas des comme ça, quoi, à la limite. C'est-à-dire qu'un angle qui ne lui ressemble absolument pas, qu'il n'emploie jamais, jamais, tout d'un coup, ça veut dire que l'ordre du monde est détraqué. Ce monde est détraqué. C'est-à-dire que si Howard Hawks filme quelqu'un comme ça, du parterre vers le haut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que donc, il va falloir rétablir la caméra à hauteur d'homme. C'est un autre cliché sur Hawks. On dit toujours « il filme à hauteur d'homme ». Mais c'est absolument vrai, bien sûr. Regardez comment est fait Rio Bravo. En gros, 50 mm, bien à hauteur d'homme, absolument, sauf là. C'est-à-dire que ce plan, plus qu'un long discours, il dit tout le désordre du monde, vous voyez Et John Wayne, évidemment, joue très bien ce plan. Mais ce qui est plus important, c'est l'angle. C'est-à-dire que ça part du bas, du tréfonds des enfers de Dean Martin où il est plongé et il y a quelqu'un qui est en haut encore chez les humains qui le regarde et qui regarde sa déchéance et qui regarde sa décrépitude. Et donc il va falloir que ces deux-là, un des deux se relève et qui puisse se regarder dans les yeux et qui retrouve un rapport d'égalité et donc d'amitié puisque Wayne dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il s'est longtemps occupé de moi maintenant c'est à moi de m'occuper de lui et
1: euh, parallèlement à ça j'ai l'impression que il y a aussi une seule plongée dans le film, là vous dites il y a une seule contre-plongée, j'ai l'impression que la seule plongée c'est celle qui est prise du balcon où se tient le tueur dans le salon de Charlie et euh, on voit sa silhouette noire et puis on voit le, le dude en contrebas euh, et, et c'est une rareté qui est significative aussi, mais là je sais pas pourquoi donc je vous redonne le micro
2: mais disons que celle-là, elle est plus sur l'efficacité, elle récit plus sur le sens, c'est-à-dire que c'est magnifique, évidemment. Il est sur le balcon en ombre chinoise, on le voit juste se détacher, et on voit encore mieux le geste chorégraphique de Dean Martin. Mais c'est ça aussi qui fait la fascination du film, et je pense que vous l'avez éprouvé ce soir, c'est que c'est à la fois un film fait par quelqu'un qui, encore une fois, a commencé le cinéma dans les années 20. Hein, qui n'a jamais fait d'études de cinéma. Enfin, Hawks, c'est un patricien, c'est un fils de famille qui va s'encanailler à Hollywood. Parce que Hollywood, c'est quand même plus rigolo que les affaires familiales. Il y a des filles, etc. C'est etc. plus drôle, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va vers le cinéma nourri de toute sa morgue, de toute sa culture, qui est grande, de toute sa richesse, c'est-à-dire que face aux producteurs hollywoodiens qui sont souvent des immigrants de fraîche date, le côté WASP, la famille de Hawks, elle est aux états unis depuis le XVIIe siècle. Avant, il y a les Indiens. C'est très, très, très rare. Vous voyez Donc c'est quelqu'un qui a cette aussi cette, cette sûreté de soi-là. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, ce qui ressemble beaucoup à ses personnages, d'ailleurs. Mais ce qui est fascinant chez lui, c'est ce qu'il a ce côté « Je sais que je suis un grand metteur en scène hollywoodien. Je sais que je suis mon propre producteur. » C'est Howard Hawks, Rio Bravo. Il a son nom au-dessus du titre. Donc il fait partie de l'aristocratie hollywoodienne. De la crème de la crème. Ce qui n'empêche pas qu'on ne le prend pas au sérieux. Il n'a jamais eu un Oscar. Aux états unis il y a deux choses, si vous voulez être bien vu de vos producteurs. L'argent... Au succès commercial, les Oscars, être au moins nominé. Je crois qu'il a eu une nomination dans toute sa carrière et zéro Oscar, zéro. Même John Ford, pas pour ses westerns, mais pour des films comme euh, « Qu'elle était verte ma vallée » ou « Les raisins de la colère », on a eu Hawks méprisé total. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est plus la réception critique. Mais est, c'est quelqu'un qui est conscient de sa valeur. Il est conscient de ce qu'il fait mais ça ne veut pas dire qu'il est fermé au monde ou qu'il est obtus. C'est-à-dire que ça a été beaucoup souligné, mais je pense que ça fait partie du charme du film et de son côté très contemporain. Hawks, à la fin des années 50, s'aperçoit que la télé existe et que la télévision commence à tondre la laine sur le dos au vieil Hollywood dont il fait partie. Encore une fois, c'est quelqu'un qui commence dans les années 20. Et donc, il regarde la télévision. Et c'est ça qui est fascinant dans le mélange de Rio Bravo, dans l'alliage, si vous voulez, métallique de Rio Bravo, c'est qu'il y a du cinéma primitif, qui se donne l'air d'être primitif, disons, la première séquence muette. Et à côté de ça, il y a de la télé. Et la télé, c'est le côté parodique du film, parce qu'on a ri tous. On rigole à Rio Bravo, c'est-à-dire que quand les deux, là, ils font leur première ronde dans la rue et qu'ils tombent sur une mule, ça montre tout le côté dérisoire de la chose. Vous voyez, il y a du suspense, ils sont chacun d'un côté de la rue, il y a un type qui prend l'air et puis boum, la mule qui sort de l'écurie. Donc il y a un côté très parodique d'Ario Bravo, à la fois sérieux, parce qu'on veut que les méchants soient exposés par les bâtons de dynamite, évidemment, il faut que ça fonctionne. Et puis il y a un léger décalage. Et ce décalage, c'est l'influence de la télévision. Mais là où c'est très fort, c'est que ça passe pas forcément par la mise en scène, qui reste très précise, sûre d'elle-même, etc. Ça passe par les comédiens. C'est-à-dire que tous ceux que vous voyez là, là, alors nous, évidemment, on le perçoit de façon très lointaine, à part John Wayne, qui, lui, continuait d'enchaîner les films à l'ancienne, ils viennent tous de la télé. Tous. Et même les vieux, même Ward même Walter Brennan, ils étaient en train d'acquérir à la télé une notoriété finalement beaucoup plus grande que celle qu'ils avaient eue au cinéma où ils jouaient des seconds rôles. Ward il était dans tous les films de Ford, mais toujours derrière. Tandis que là, tout d'un coup, à la télé, ils cabotinent, ils font les pitres. Vous voyez, c'est Maritier et Gilbert Carpentier, si vous voulez. Et le film, c'est ça qui... C'est cet, allia... cet alliage absolument improbable, si vous voulez. Dans tous les films de Hawks, il y a des chansons. Par exemple, ça, c'est une de ses recettes. Hier, on revoit The Big Sky, deux chansons. Ici, deux chansons. Plus le DeGelio, Plus Je rêve que je suis une pomme qui est reprise à la fin juste en musical quand elle est en, quand elle est... Quand elle est en bas et en maillot noir. Donc, il y a tout ce truc musical. Mais dans la prison je me faisais la réflexion tout seul en rigolant, mais, parce que j'ai 50 ans. Mais c'est un peu Maritier, Gilbert Carpentier. Vraiment. Ça a un côté but bon, quoi. C'est-à-dire que pour un spectateur américain, Dean Martin, c'est le type du téléthon avec Jerry Lewis. Vous voyez C'est les restos du cœur, quoi, en gros. Et Ricky Nelson, c'est le type qui est en train d'être lancé comme une savonnette, comme le nouvel Elvis Presley. C'est un acteur qui ne sait rien faire. Alors lui, autant Judy et au-delà des éloges, Ricky Nelson, il n'est franchement pas très bon. Vous voyez, quand il arrive la première fois, il touche ses revolvers, genre pour s'assurer qu'il en a, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez Et quand il ne sait pas quoi faire, il se gratte le nez. Et donc, pour lui occuper les mains, Hawks, qui était très très fort pour régler ce genre de problème pratique, lui fait rouler des cigarettes tout le temps. Parce qu'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Comme souvent les acteurs débutants, si on vous met devant une caméra et que vous ne l'avez jamais fait, vous ne saurez pas quoi faire de vos mains. C'est tout à fait normal. Donc Hauss lui disait, tu vas rouler des cigarettes. Et donc la scène de la prison où ils sont tous les trois, Walter Brennan, archi récupéré par la télé. Il est devenu une star de la télé. Donc en plus, ça influe à la façon de jouer, si vous voulez. En clair, ils en font un maximum. Même John Wayne, euh, il encore une fois, il a l'air presque impassible, enfin, presque, par rapport à eux. Brennan, Dean Martin, Ricky Nelson, c'est du cabotinage. Et quand on leur demande de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire chanter, ben c'est la scène que tout le monde préfère. Vous voyez comme, comment c'est fait C'est-à-dire que cette scène-là, avec Dean Martin qui joue les cow-boys, ça vous a rien rappelé, ça En France, nous, un chanteur qui faisait ça Yves Montand dans les plaines du Far West, les cowboys autour du biwak, les, co les cow-boys sont réunis. Dean Martin, il joue. Il n'a pas vu mon temps, hein. ce n'est pas ça le problème. Mais je veux dire, il est déjà dans la caricature. Vous voyez, il est déjà dans la parodie. Et c'est ça qui nous plaît. C'est ça qui est très, très fort. Donc, il y a vraiment ça dans le film. Il y a ce côté très télévisuel, c'est-à-dire tous ces acteurs qui venaient du très vieil Hollywood, bond Walter Brennan, mon Dieu, ils ont connu les années 30 ils ont été recyclés par la télévision et ils sont devenus des personnages familiers, des figures familières. Et là où Hawks est incroyablement intelligent, c'est vraiment un des plus intelligents des cinéastes, au lieu de mettre ça de côté, genre, non, non, moi je les veux cinéma, cinéma, sérieux, ils jouent de ça. C'est-à-dire que Wardbomb, dès qu'il arrive, je pense que les salles américaines étaient déjà entièrement sous le charme. Voyez, parce qu'il en fait un maximum. Quand il appelle Dean Martin Borrachon, euh, ah, j'aurais pas dû dire ça, enfin, etc. C'est un acteur de John Ford qui est devenu une vedette de la télé en roue libre et qui, là, s'amuse comme un fou. Et il y a beaucoup ça dans le film. Et ça fait partie des antagonismes un peu mystérieux qui font aussi ce que le film est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est le dernier des classiques, et c'est bien la forme qu'il a. Et en même temps, il y a ce vent de contemporain, de contexte qui entre dans le film sans arrêt. Et, tout, et il y a ça tout le temps. Et je pense que ça fait partie, ça fait aussi partie de son charme.
5: Euh, en fait, je, je me disais aussi que ça, ça fait partie de la parodie, le fait que les, 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 les acteurs principaux euh, portent des surnoms. Euh, dude, ça veut dire le dandy, je crois. Les acteurs principaux ne portent pas de vrais noms, ils portent des, des, des surnoms. Euh, J'ai trouvé ça amusant et en fait les seuls qui portent des, des vrais entre guillemets noms.
2: Mais, mais bien sûr, mais ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la familiarité. À part que chez Hawks, c'est un sentiment très profond parce que c'est le plus mécréant des cinéastes. Okay. Vous voyez, John Ford. Il est évident que c'est un homme tourmenté et tout ce qu'on voudra, mais il croit en plein de choses et il aime croire en plein de choses. Howard Hawks, effectivement, il est dans le monde matériel privé de transcendance. Il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. Il n'y a pas de nation américaine. Il n'y a pas de grand sujet. Il n'y a pas tout ça. C'est de la blague. C'est-à-dire que, évidemment, c'est mieux si l'affreux Nathan Burdett n'occupe pas la ville et laisse pas son frère taré tuer qui il veut quand il veut. C'est mieux, bien sûr. Mais c'est pas la vie est belle de Capra. Vous voyez On s'en fiche. L'important, c'est que Dean Martin arrive à rouler sa clope. L'important, c'est que John Wayne n'ait plus peur des femmes. L'important, c'est que le vieil infirme retrouve de l'honorabilité à ses propres yeux. Rien n'est plus important que cela. C'est tout, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire que le monde de Hawkes, c'est un monde sans transcendance, c'est un monde sans péché. Il n'est pas catholique, lui. Hein. Ce n'est pas John Ford ou Alfred Hitchcock. Il n'est pas catholique. C'est un wasp qui ne croit ni en Dieu, ni en diable. Il croit en lui, en son savoir-faire, en son professionnalisme, en son boulot. Et la vie lui a appris que il valait mieux avoir quelques amis et que surtout ça faisait des bonnes histoires c'est à dire que même sur l'amitié il n'est pas dépourvu d'un certain cynisme de professionnel c'est pas tellement que l'amitié est une valeur absolument cardinale c'est que surtout c'est un très bon prétexte à faire des très bons films vous voyez donc la familiarité dont vous parlez qui est réelle et l'importance des interactions entre les personnages mais à un moment, si on croit à ça, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui nous reste. Vous voyez, il y a, le ciel est vide. Le mmh. monde n'est pas coupable. L'homme n'est pas coupable non plus. Mais il est là. Et si on veut atterrir quelque part, il va bien falloir trouver quelques alliés. Et comme Hawke, c'est un cinéaste qui est dans l'amélioration constante. Vous voyez C'est-à-dire qu'il connaît la formule et il se dit, je vais réessayer la formule. Donc évidemment, il y a un film... J'en apprends rien un certain nombre d'entre vous. Qui est presque le théorème de ce que vous venez de voir. C'est Seuls les anges ont des ailes. Ou c'est Gary Grant qui fait John Wayne. Et ensuite, dans les films d'après, ce qui est passionnant chez lui, c'est qu'en voulant retrouver la formule d'Orio Bravo, où il est au sommet, si vous voulez, le film tient magnifiquement malgré toutes ses bizarreries. Et Dieu sait s'il en a des bizarreries. Mais il va faire des variations. Et ces variations... Ça sera passionnant, mais il n'atteindra plus ce point d'équilibre. Mais par exemple, John Wayne, qui était tout sauf un idiot, quand il a fait Eldorado, une des variations autour d'Oil Bravo, lui a dit « Ah, cette fois, c'est moi qui joue l'ivrogne. » Vous voyez Il avait tout compris. On changeait juste les termes. Il fallait qu'il y ait un ivrogne, mais ça pouvait être l'un, et puis ça pouvait être l'autre. Il fallait qu'il y ait une fille, mais elle pouvait arriver autrement. Enfin, on est vraiment dans, un, dans quelque chose qui a presque... Oui, ça tient un peu du petit chimiste, voyez C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît la formule, qui connaît sa formule, et qui s'amuse énormément, mais il ne fait pas que s'amuser, parce que c'est un grand professionnel, qui sait déplacer cette formule, selon les époques et selon les genres. Voyez et ça, c'est effectivement, à ce point, très rare. Et il y a autre chose, c'est que il y a cette familiarité, les surnoms, la bande, on peut compter les uns sur les autres, il y a ça. Mais il est très peu sentimental. Vous voyez C'est-à-dire que là, évidemment, il y a John Wade et Dean Martin, quand même, il y a un attachement profond. Mais Hawks, c'est pas un sentimental. Et d'ailleurs, scè la scène peut-être la plus émouvante, c'est la plus bizarre, c'est les chansons. Parce que ces hommes qui chantent ensemble dans cette prison et qui sont un peu des acteurs de rencontre mais surtout d'excellents chanteurs, parce que Dean Martin est un très bon acteur avec une belle filmographie, mais c'est un crôneur de Las Vegas. Quant à Ricky Nelson, au cinéma, il est connu pour Yo Bravo. Rien avant, rien après. Il va continuer à faire une carrière de chanteur. Mais ils sont à leur affaire. Vous voyez ce que je veux dire Là, ils savent le faire. Et d'ailleurs, vous constaterez que là encore, la mise en scène, dans n'importe quel film, vous auriez eu des inserts sur John Wayne en train de les regarder. Genre, ah, ils ne sont pas super, mes potes, quand même. Là, il est exclu. Il n'apparaît qu'à la toute fin. Vous voyez, ça aussi, c'est la précision oxyenne de la mise en scène. C'est-à-dire que là, ça ne le concerne pas. Parce que justement, il n'a pas les problèmes de ces trois-là et qui ne peut pas les traiter de la même façon. Mais cette idée du monde oxyen comme un monde qui n'est pas symbolique, qui est un monde purement matériel et qui est un monde privé de transcendance, ça, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, quand on voit un plan de John Ford de Monument de Vallée, quelque part, Dieu est là. Et même les prières pendant des milliers d'années des Indiens sont là. Quand on voit le ciel, ça donne son titre au film de The Big Sky. C'est un ciel sublime. C'est le Missouri, je crois, pour le coup. Mais ce n'est pas le ciel de Dieu. C'est le ciel qui est au-dessus des hommes. Et il faut faire avec et aller jusqu'au bout de la frontière, jusqu'au bout du ciel. Mais ce n'est pas un ciel qui vous aide et ce n'est pas un ciel qui vous juge. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent s'aider et s'entraider qu'entre eux. Il faut compter sur personne d'autre.
0: Deux petites... Une, une remarque et une question. Euh, la remarque, c'est que ce western, dont un des grands attraits le mélange, sans doute, ou l'alternance entre la comédie et le drame, comme on dit, le suspense, en gros. Hein. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une légère faiblesse sur le, la tension que après la mort de Ward Bond, on a envie que ça se resserre. C'est formidable, toutes les, para toutes les détours par le, le, la fantaisie, mais on a envie aussi que le drame tienne. Et des fois, c'est un petit peu léger, euh, la peinture du Burnett ou je ne sais plus quoi. Là, tout ça me semble bon. C'est d'ailleurs, je trouve, le même reproche qu'on pourrait faire à, à, au film de Le Train sifflera trois fois ou. Le début est absolument extraordinaire et quand les mecs envahissent la ville, ça devient assez terne. Cher règlement. monsieur,
2: c'est là que nous divergeons. J'entends ce que vous dites, <rire> mais c'est là que nous divergeons. Ben voilà. Vous avez le droit de préférer le train Ah non, non, je préfère ah bon, celui-là, mais je dis que c'est
0: aussi une des faiblesses du train que la menace des hommes dans la ville contre Cooper. Bon, on y croit moyennement. Euh, non, je voulais, Mais il y a huit personnages, ou peut-être neuf, là, dans ce film. C'est très, très rare dans le western accompagné jusqu'au bout, jamais lâché. C'est magique. Il a un avenir, Walter Brennan. Stumpy, là, comme vous voulez. Ah, il a un avenir. On, on se demande ce qu'il va faire après ce film dans sa balade avec Dean Martin. Je ne sais pas quoi. Bon. Il
2: va retourner garder la prison. Oui, voilà. Mais on a envie de savoir. Quand vous avez vous savez, dans savoir... le monde, chacun a sa fonction. Hein. Oui, c'est formidable. Enfin, <rire> oui. Donc, c'est rare. Hein. La, la morale oxyenne n'est pas
0: forcément gay, hein, par ailleurs. Non, non, non Je bon dis, c'est rare qu'il y ait neuf personnages défendus dans un western. Et là. Après, c'est une question que je vous pose, s'il vous plaît. Pourquoi n'a-t-on pas plus vu Angie Dickinson
2: ben, À vrai dire, il y en a déjà beaucoup. Hein. Et elle est là. Comment, comment dire Les scènes où elle est là, elles sont d'abord très très bien écrites par deux très très grands scénaristes. L'un s'appelle Charles, Charles Furtzman. C'est un vieux de la vieille. Alors lui, il est arrivé à Hollywood dans les années 10, carrément, 1910. Et l'autre, c'est une scénariste qui s'appelle Les Braquettes. Ils sont tous les deux crédités au générique. Mais les scènes avec Angie Dickinson si vous voulez regardez... Moi, si vous voulez, c'est ce qui m'amuse la semaine dernière où, il y a 15 jours, je ne sais plus, j'ai passé l'Aventura. Quand vous voyez l'Aventura, Michelangelo, Antonioni et ça, vous vous dites, c'est n'importe quoi. Vous pensez bien que j'ai un malin plaisir à passer les deux films l'un après l'autre. Parce qu'en termes de temps mort et de digression... Mais peut-être que Rio Bravo est encore plus plein de temps morts et de digressions que la Vendora. Vous voyez, c'est possible. Et les scènes avec Angie Dickinson, quand elle se bourre la gueule, la scène en pure efficacité narrative ne sert strictement à rien. Mais sur les personnages, elle est essentielle. Vous voyez Et la scène où elle retrouve John Wayne, là où tous les deux se parlent encore en buvant un verre qu'elle ne boit pas, d'ailleurs, finalement. Elle finit par le repousser comme ça d'un geste de la main... Pareil, la scène en pure efficacité narrative ne sert pas à grand-chose. Sur les personnages, le dialogue et les acteurs, elle est géniale. Donc, vous voyez, pas trop dans Jodie Dickinson, ça, ça discute. Non, non, bien sûr, j'entends. Non, mais moi aussi, je pourrais la regarder pendant très longtemps. Et d'ailleurs, là où le film est quand même d'une richesse psychologique, je vous dis, inouïe, c'est que je me suis encore aperçu ce soir, je ne vais pas compter combien de fois je l'ai vu, mais beaucoup, qui avait quelque chose dont je ne, que je n'avais jamais remarqué. C'est John Wayne, après, qu'il l'a pris dans ses bras et qu'il lui fait monter l'escalier. Vous vous souvenez, elle s'endort avec le fusil, il vient la chercher, il monte l'escalier. Bon, on est en 1958, dans le code hollywoodien, tout le monde comprend, ils ont passé la nuit ensemble. C'est leur première nuit ensemble. OK. Le plan d'après, on voit John Wayne sortir dans la rue, mais tellement content vous voyez Et c'est pas très perceptible. C'est pas qu'il fait des sauts de carpe. Mais quand il rencontre Dean Martin, mais alors il est plus qu'affable. Hein c'est genre, tu as bien dormi, tu as eu tes œufs ce matin, le café était bon. Bon, manque de peau. L'autre vient de passer une nuit d'ivrogne en manque, alors qu'il était en train de batifoler avec Angie Dickinson. Donc ils sont pas sur la même longueur d'onde. Mais vous voyez, Hawks, c'est le cinéaste qui vous dit ça aussi. C'est-à-dire que ils ont écrit la scène. Il vient de coucher avec Angie Dickinson. Il est très content. Il faut que ça se sente. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se dise. Donc ça se voit, ça se sent, ça se dit. C'est là. Voilà. Et juste un mot. c'est pas vraiment ce que vous disiez, mais c'est quand même important, cette histoire, parce que c'est important presque d'un point de vue euh, d'histoire de l'art ou en tout cas d'histoire de la critique et de reconnaissance. La méconnaissance de quelqu'un comme Howard Hawks aux états unis mais vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est-à-dire que nous, Français, tout naturellement, on consacre à Hawks des rétrospectives, des livres, des articles de fond, etc., etc. Et maintenant, les Américains font exactement pareil depuis très longtemps. Mais à l'époque, mais rien, rien. C'est-à-dire que vous n'aviez pas un article sérieux aux états unis sur Rio Bravo. Le désert. Complet. Pas une seule nomination aux Oscars. Rien. C'est-à-dire que l'admiration de vos collaborateurs et le contentement de votre producteur, il était producteur indépendant, mais la Warner était dans le coup, donc eux, ils remplissaient leur coffre, mais ça devait suffire à sa satisfaction à lui. Et ceux qui ont changé ça, quand même, il faut le dire, et ça n'allait pas de soi de prendre un western au sérieux, c'est les cinéastes des cahiers du cinéma de la future Nouvelle Vague. Avec le fameux vocable qu'avait inventé André Bazin pour les moquer, mais gentiment, parce qu'il les aimait beaucoup, ils étaient ichcoco Le terme est drôle, je me souviens de Bernard Pivot à Apostrophe qui avait dit à Truffaut, mais alors vous étiez ichcoco-oxyens Truffaut, un peu gêné, avait dit « Oui, 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 j'étais Hitchcockoxien ». Mais comment vous dire C'est allier la peste et le choléra à l'époque. C'est-à-dire un type qui fait du suspense à deux balles et l'autre qui fait des westerns de papa. C'était des gens mais qui étaient tenus dans un mépris mais que vous ne pouvez même pas mesurer aujourd'hui. Donc le fait qu'on le prenne au sérieux, c'est une révolution pas pour lui parce que lui, au fond, il prenait ça avec son flegme habituel. Il y avait des Français qui venaient lui expliquer qu'il était un génie, ça lui faisait plaisir. En plus, c'était Jacques Becker, on lui avait expliqué quand même qu'il était cinéaste, etc. Mais ça ne changeait pas sa vie fondamentalement. En revanche, dans l'histoire du cinéma, que on dise que Rio Bravo, c'est mieux que le pont de la rivière Coille, vous voyez, pour simplifier, c'est très important. Très important. Parce que c'est reconnaître deux choses essentielles. C'est la nature industrielle de cet art. C'est-à-dire que autre livre sur Ox indispensable, cette grosse biographie d'un Américain, de Todd McCarthy. Todd McCarthy écrit dans ce livre, il va loin, mais je suis assez d'accord avec lui. Il dit ce qu'on a appelé le système des studios. Vous voyez, ça a mérité son existence qu'on pouvait en sortir ça. Et je vois bien ce qu'il veut dire et on voit tous ce qu'il veut dire et il n'a pas tort. C'est-à-dire reconnaissance du cinéma comme un art industriel, reconnaissance du cinéma comme les petits sujets sont les plus intéressants. C'est-à-dire que les grands sujets souvent font des moins bons films. Là, le sujet, encore une fois, c'est est-ce que John White va accepter d'embrasser Angie Dickinson sans en avoir peur Est-ce que Dean Martin va retomber dans la bouteille ou va savoir rouler ses cigarettes. Voilà le sujet de Rio Bravo. John Wayne, deux ans plus tard, il fait à l'amour. Le film patriotique américain, pas nul d'ailleurs, hein, il ne s'agit pas de dire ça, mais beaucoup, beaucoup moins bon que celui-là. cette nomination aux Oscars. Vous voyez le sujet historique, massif. Le sujet. Quel est le sujet du film Or, là où ça a été important qu'il y ait cette réponse française critique à des gens comme Howard Hawks ou Alfred Hitchcock, c'est qu'enfin, ils ont permis et on vit tous dessus. Parce qu'on est tous très naturellement hitchcock hawksiens Ça fait plus rire personne. C'est plutôt quelqu'un qui dirait je déteste Alfred Hitchcock et je déteste Howard Hawks. On le regarderait bizarrement, mais ça arrive, hein, je vous rassure. Mais comment vous dire La reconnaissance de ce qui était vraiment L'art cinématographique, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui reste très important. Très important. Hawks, je ne suis pas sûr que ça ait changé fondamentalement sa vie. Mais en revanche, le regard porté par des gens qui étaient des intellectuels sur le cinéma et qui ont expliqué que le cinéma, ça ne consistait pas forcément à traiter l'amour, la mort, la Seconde Guerre mondiale, des sujets terribles et écrasants... Ça, ça a été une importance capitale. C'est-à-dire, reconnaître le cinéma, oui, comme un art industriel, en tout cas à Hollywood, et qui pouvait quand même atteindre la plus grande profondeur. Et c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, comme un art populaire. Voilà. Le plus important, c'est ça. C'est-à-dire, c'est dire, vous savez quoi Le plus grand art de notre époque, le plus grand art de notre monde, il est en version française sur les grands boulevards à 20 heures. Et ça s'appelle Rio Bravo. Et ça s'appelle la mort aux trousses. Vous voyez ce que je veux dire Ça s'appelle pas jugement à Nuremberg, le pont de la rivière Quaille ou à mot. Et ça, pour le coup, c'est un vrai changement de paradigme, comme on dit. Parce que là, il s'est passé quelque chose de très important. Je crois que je vais laisser Jean-François conclure.
3: Non, je, juste une petite précision. Ça s'appelle Rio Bravo parce que c'est censé se passer au Texas. Il y a un plan du Texas dans le bureau du shérif. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, ben, il y a Rio Bravo, c'est une rivière qui existe et qui passe au Texas. Ah voilà. bon, ben
2: voilà. Voilà, <rire> madame. Ah ben, elle est partie. Voilà hein, ben, vous pour la précision
3: votre... géographique. Non, il y, y a juste un, un, un mot sur le fait que Hawks avait fait des études d'ingénieur. Oui. Euh, il était ingénieur en mécanique et puis il aimait les voitures, les avions, etc. Et en fait... La, la psychologie en fait est au service d'une mécanique et le film est parfait parce que tout fonctionne. Et la vie est parfaite à condition que tout fonctionne. Et d'une certaine façon, à un moment, ça ne fonctionne pas pendant longtemps parce que les gens, comme tu l'as dit, se surestiment ou se sous-estiment. Il faut que chacun trouve exactement ce qu'il peut faire et, 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 et le monde va fonctionner et, et ça va être parfait et je trouve que l'irruption de Stumpy à la fin où on pensait que le scénario l'avait écarté qu'il ne pouvait plus servir à rien, ben non, il sert à quelque chose et ça c'est au-delà de la psychologie c'est euh, le, le, le souhait en fait de construire un, une mécanique où tout doit fonctionner et donc c'est voilà, il y a le côté aux joueur et il y a aussi le côté aux ingénieur euh, et le film l'illustre parfaitement et peut-être c'est un des plus parfaits des films de Hawks, parce que là, rien n'est laissé au hasard, puisqu'à
2: la fin, tout se boucle idéalement. C'est exactement ça. Et ce qui est très fort, comme on le disait, c'est que c'est parfait, mais pas non plus dans l'efficacité horlogère. C'est ça, c'est la fascination. C'est-à-dire que c'est parfait dans le côté traînard. Enfin, Rio Bravo, c'est quand même un des chefs dœuvre de l'histoire du cinéma, et il n'y a pas tant de chefs dœuvre de l'histoire du cinéma qui vous disent... Allez, encore un verre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, il y en a des sublimes, mais ils sont bouclés sur eux-mêmes. Enfin, c'est le côté œuvre de Fabergé, quoi. Vous voyez, je ne sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça ne vous dit pas, on va encore prendre un verre. Tandis que Rio Bravo, c'est vraiment le côté, allez, encore un pour la route. Quoi. Il, y a, il y a vraiment cette compréhension profonde de l'empathie du public. Mais effectivement, tu as raison. Il faut que le mécano s'accorde et que chaque pièce soit à sa place. Ouais. Mais Le pire film sur encore un
3: pour la route, il va le faire après, c'est Atari. Parce que là, il n'y a quasiment plus de drame. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des encore un verre pour la route. Quoi. Voilà.
2: Et donc Atari, c'est le film africain, c'est le film d'après. Et quand on lui dit mais de quoi ça parle, il disait ben, c'est une saison de chasse en Afrique. Effectivement, c'est ça. C'est un groupe de gens qui capturent des animaux en, du, du gros gibier en Afrique pendant un an et, et ça suffit à soi-même. Merci infiniment. C'était les podcasts
3: de la Cinémathèque Française.